0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leur stratégie et leur réussite, tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage des recettes gagnantes pour accélérer votre business. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est avec Simon Brossard qui est mon invité pour ce nouvel épisode d'Apache. Salut Simon, merci d'être présent aujourd'hui. Salut Geoffroy merci pour l'invitation. Alors je suis ravi que tu sois ici car aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet vraiment passionnant euh, qui est comment casser ses lignes et les, enfin, comment casser les lignes et croyances limitantes pour développer sa carrière alors, les croyances limitantes peuvent être de véritables obstacles et on le sait tous, euh, mais elles peuvent être un obstacle vers le, le, je dirais, le succès et je pense que tu es bien placé pour le savoir. Alors, la première partie de ce podcast, ça va vraiment, euh, je dirais, se concentrer sur la partie euh, je dirais, intéressante qui est de lancer une chaîne YouTube. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a poussé à décider de lancer une chaîne YouTube pour développer ta carrière
1: hum, Alors, pour redonner un tout petit peu de contexte, j'ai 32 ans aujourd'hui et c'était quand j'avais 25-26 ans que, que, que j'ai lancé une chaîne YouTube à l'époque. En gros, l'idée a été assez simple. J'étais étudiant en école de commerce, relativement peu passionné par ce qui se passait pendant mes cours. Et euh, depuis que j'ai 15 ans jusqu'à mes 25 ans et encore un petit peu aujourd'hui, je suis toujours passé beaucoup de temps à faire de la veille sur Internet, sur plein de sujets différents. Et, euh, et je suivais pas mal de médias qui, qui avaient des, des, des chaînes YouTube où ils faisaient simplement de la curation. Et j'avais suivi, je m'étais renseigné sur les personnes derrière ces chaînes YouTube et je voyais qu'ils gagnaient leur vie. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi Et euh, donc ce que j'ai fait, c'est j'ai décidé de euh, résumer en une vidéo de 5 minutes tous les jours toute l'actualité euh, que je trouvais sur Internet et de monter une chaîne YouTube avec une vidéo en me disant, OK, ben pendant un an, tu vas en mode side project, on va dire, tu vas envoyer une vidéo tous les jours sur YouTube histoire de créer une audience, etc. Donc, la logique, elle avait été là, ou simplement au début, c'était, euh, je fais des études qui me passionnent très moyennement. J'ai envie un peu de tester un truc euh, sur le côté pour voir si je peux générer, on va dire, un complément de revenus potentiellement en vivre. Donc, euh, ben, je vais faire ça. Je connais bien le, connais bien le, le métier parce que, de base, euh, c'est quelque chose que je suis beaucoup. Donc, pourquoi pas lancer quelque chose autour de ça
0: Ok. Et c'était quoi, euh, en fait, les tes objectifs en lançant,
1: en lançant pardon, cette euh, chaîne YouTube Franchement, au tout début, vu que c'était la première fois que je lançais quelque chose, où euh, voilà, j'étais encore dans mes études d'ailleurs, c'était mon avant dernière année, euh, j'étais encore très très euh, junior par rapport à tout ce que c'est le monde de l'entreprise et euh, je n'avais pas d'objectif. L'objectif c'était juste, ok, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à en vivre, c'est quelque chose que je, que je me sens capable de faire et que je peux lancer, pourquoi pas essayer Franchement, il n'y avait pas d'objectif. Après, euh, assez rapidement, euh, j ai, j ai, et je vais en parler après, mais j'ai réussi à trouver de l'attraction d'une manière assez inattendue. Euh, mais euh, donc assez rapidement, j'ai réussi à trouver de l'attraction d'une manière assez inattendue. Mais il n'y avait pas d'objectif au début, hein, ni de faire beaucoup d'argent, ni quoi que ce soit. Juste, je voulais voir comment c'était possible de créer un, un complément de revenu avec, euh, avec ce type d'activité. et, euh, et on, on parlait
0: tout à l'heure de croyances limitantes. Euh, quelles étaient tes croyances limitantes et comment les as-tu enfin euh,
1: comment es-tu arrivé à les surmonter OK, eh ben, c'est hyper simple, ma croyance limitante principale c'était euh, je suis pas capable de le faire. Okay. Il y a des gars qui arrivent à faire de l'argent en créant du contenu sur internet mais euh, j'ai aucune idée de comment faire. Donc euh, potentiellement j'en suis pas capable et comment j'ai réussi à casser ça Je dirais qu'il y a deux axes. Le premier c'est déjà je me suis mis en mode enfin je me suis mis dans l'esprit que c'était un, un side project que ça allait pas me prendre tout mon temps et que je devais essayer sans que ça m'empêche de trouver une alternance et de trouver un boulot plus classique à côté. Et la deuxième chose, c'était je me suis dit, « Ok, il faut que pendant un an, tu envoies une vidéo tous les jours et tu essayes. » Déjà, tu fais déjà 80% de ce boulot, on va dire, en tant que loisir, donc toute la partie veille. Ce qui te reste à faire, c'est du montage vidéo, donc apprendre un logiciel de montage et apprendre à, à créer une chaîne YouTube. Okay. Donc, euh, assez simple, tu vois, comme, comme projet de départ, on va dire. Ouais, mais tu es quand même courageux. Bah, en fait, c'était juste, ouais. Mais vraiment, ce qui m'a permis de passer le pas et de le faire, c'est juste de me dire dès le début de, 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 de dédramatiser le truc et de me dire ok c'est un side project, si ça marche tant mieux si ça marche pas, eh ben, j'aurais juste perdu des heures le soir que je perdais déjà un peu un peu tout seul avant, avant même quoi okay. et ensuite tu as,
0: as pris ton bâton de, de pèlerin tu as décidé de partir à Paris ouais. pour rejoindre The Family Formation pour en fait lancer ta boîte c'est ça
1: alors c'est presque ça en gros donc cette chaîne Youtube déjà euh, juste pour, pour conclure sur, sur, sur ce truc là je l'ai lancé et au bout de trois épisodes publiés sur YouTube, j'ai trouvé un site web, un média web, qui m'a proposé de m'embaucher en tant que freelance pour le faire et le publier sur leur site web. Donc c'est un site web qui s'appelait Tuxboard, qui existe encore aujourd'hui. Et donc au bout de trois épisodes publiés sur ma chaîne YouTube, j'étais payé l'équivalent d'un SMIC pour quelque chose qui me prenait entre deux heures et trois heures de travail par jour. Et ça, ça a été un premier truc. Ça a été, euh, ok, mes vidéos au début, elles étaient nulles. Mais juste le fait de l'avoir fait, et je n'ai pas eu à le faire pendant un an, je l'ai fait euh, 3-4 fois, et ensuite de contacter quelques sites web à la base parce que je voulais qu'ils me fassent de la pub, et ben j'en ai trouvé un qui m'a embauché et qui du jour au lendemain m'a amené un complément de revenu qui était l'équivalent d'un SMIC alors que c'était vraiment une toute petite partie de ma journée. J'ai fait ça pendant quasiment deux ans et ensuite effectivement je suis parti euh, à Paris euh, sans diplôme, parce que je n'ai jamais validé mon diplôme d'école de commerce. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais, <rire> mais dans les faits, je n'ai jamais rendu mon mémoire finale. C'est intéressant
0: de le dire aussi. Parce qu'il y en a ouais, beaucoup ça qui, que... qui ouais. pensent que s'ils échouent pour leur diplôme, c'est sûr que ce n'est pas bien. Mais euh, ils pensent ouais, que qu ils tout est fini. Rien non, faire ouais. tout.
1: Après, voilà, pour aussi, euh, avec un peu de recul aujourd'hui, je dirais que dans l'écosystème start-up, je ne connais pas beaucoup de monde qui regarde vraiment les diplômes. En tout cas, dans les, dans, on va dire dans les postes business, marketing. Euh, et même dans d'autres postes parfois où c'est quand même moins important, euh, les gens ils vont regarder ce que tu as fait. Est-ce que tu as pris des initiatives Est-ce que tu as construit des choses Et c'est ça qui va être important. Donc je dirais que, et je le maintiens, que le diplôme quand tu vas faire des choses qui sont liées au business, au marketing, ça a peu d'importance dans l'écosystème startup. Mais ça ne veut pas dire que le diplôme en soi est une mauvaise idée. Mais c'est vrai, je m'en suis rendu compte avec le recul, ça, ça a très peu d'importance.
0: Et donc du coup, pourquoi tu as, tu as pris cette décision de, de partir de, enfin, à Paris et de rejoindre cette, cette formation qui s'appelle The Family ouais. euh, pour lancer en fait ta propre entreprise
1: Ouais. Enfin. alors c'était l'idée de base, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi The Family Parce que quand j'étais à l'école de commerce, j'avais eu une conférence avec le très controversé Oussama Hamar. Euh, mais n'empêche qu'à l'époque, eh ben, il avait amené un, un vrai vent frais dans l'écosystème et tout de suite, ça m'avait fait comprendre que cet écosystème de start-up, donc de boîte où tu arrives, tu es au début, t'aides à grandir le projet, tu es vraiment impliqué, bah, moi, ça a collé vraiment avec ma personnalité. Donc, eh ben, je me suis dit, OK, euh, on est euh, mi-août euh, ou, ou mi-juillet, c'était à l'époque. J'ai pas de diplôme. Moi, j'étais à l'école de commerce de Clermont-Ferrand à la base. J'ai pas de raison de rester à Clermont. J'ai envie de faire des trucs un petit peu… Enfin, j'ai envie d'essayer d'autres choses. Donc, je monte à Paris. Je vais dormir chez un copain. Et je vais candidater à cette formation qui était une formation gratuite mais qui était assez sélective. Et surtout, en fait, The Family était un, un, ben, plus, mais était un incubateur de start-up. Donc, j'avais de grandes chances quand même de pouvoir décrocher pas mal d'entretiens avec leur euh, portfolio de, de start-up. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, j'ai fait la formation pendant deux mois et demi. Et j'ai tout de suite trouvé une première expérience euh, en start-up. Incroyable. Et comment tu as réussi à... Est-ce que tu as dû
0: sûrement... Enfin, je ne dirais pas avoir peur, mais t'allais sûrement savoir qu'il allait y avoir des obstacles et toi, dans ta tête, tu as peut-être posé plein de questions, etc. Comment tu as fait pour surmonter ces obstacles-là et les croyances limitantes pour en fait développer cette carrière naissante
1: euh, ben, Je dirais que ça a commencé donc, et c'est pour ça qu'on en a aussi parlé l'histoire de la chaîne YouTube, c'est tout con c'est pas grand-chose, j'ai arrêté parce qu'au bout de 18 mois, 2 an, soul... euh, ans ça m'a saoulé, mais dans les faits ça m'a montré que Juste avec mon idée, mon exécution, j'étais capable de générer un salaire. Sans dépendre de personne d'autre, sans, sans être en CDI ou quoi que ce soit. Juste en mode freelance. Et en plus avec une compétence que, du coup c'était du montage vidéo, mais que j'avais appris vraiment euh, en deux mois ou en un mois et demi pour lancer cette chaîne YouTube. Donc ça avait déjà commencé dans ma tête à un peu débloquer des trucs de, en fait si tu fais des choses, si tu lances des projets qui fail ou qui réussissent, ça te aide à débloquer un peu ses croyances limitantes, à surpasser ses croyances limitantes. Donc bah ouais, forcément ça a été une aide et ensuite avec The Family, bah encore une fois, c'était une formation certes gratuite mais qui était quand même assez sélective où il prenaient prenait que 3-4% des gens qui candidataient et c'était une, un euh, une formation qui était populaire à l'époque. Mais bah pareil, le fait d'être pris, je me suis dit ok, ces gars-là, ils accompagnent des, euh, des dizaines voire quelques centaines de startups à Paris et des belles startups et ils se disent que moi mon profil, il peut être intéressant pour travailler dans une de ces startups-là. Donc, encore une fois, je me suis dit, OK, bah, même si je n'ai rien prouvé pour le moment, potentiellement, j'ai un, un profil qui peut fitter avec ça. Et, euh, et ensuite, bah, assez facilement, euh, à la fin de la formation, j'ai une première startup avec qui j'avais discuté, un premier fondateur avec qui j'avais discuté à l'époque, qui m'a proposé de les rejoindre pour faire euh, du marketing et du sales. Donc, une startup très, très early stage, sur laquelle on ne va pas s'attarder parce que, et c'est aussi, je pense, une leçon, j'ai bossé pendant un an chez eux, et ça a été un énorme échec, c'est-à-dire que même en tant que sales, j'ai fait zéro vente pendant une année complète. Donc je dirais qu'il y a deux raisons. Évidemment, le fait que j'étais totalement junior et aussi, euh, même si ce n'est pas la faute de la startup, up mais c'était très très early stage comme projet. Euh, C'était un concurrent de Swile, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, qui est devenu la licorne que tout le monde connaît, euh, mais voilà, on était très très early stage, J'avais pas du tout le, le, les épaules pour pouvoir avoir ce rôle-là, mais voilà, j'ai passé un an, après avoir un peu construit ma confiance, j'ai passé un an à la détruire, entre guillemets, parce que ça a été vraiment un, un échec, quoi. Ouais.
0: Ouais. ouais, je comprends. Et surtout quand c'est early stage, oui, c'est sûr que tu ne peux pas vendre quelque chose où les gens n'ont peut-être pas confiance. Ouais, en action, le produit était
1: vraiment euh, très peu mature. Ouais. On n'avait pas de process sales euh, vraiment carré. Ça a été compliqué. Ouais.
0: Ok. Et quels ont été les, les avantages de rejoindre The Family du coup Si tu pouvais me les, les ouais. lister hein, rapidement. Bah, bah,
1: L'avantage numéro un honnêtement, il n'y a pas tant de hard skills que j'ai appris parce que euh, je crois que c'est 10 séances de une journée, donc tous les week-ends pendant 2 mois et demi. Donc, tu fais beaucoup de conférences, tu vois des entrepreneurs qui viennent parler, mais tu n'es pas en train d'apprendre de, des nouveaux skills. Par contre, en termes de mindset et de réseau, bah ça, ça a kickstarté ma carrière. Sans, sans The Family et, et cette formation de John Lyon, c'est sûr que ma carrière aurait une tête très différente de ce qu'elle a aujourd'hui. Et vraiment, ce côté de réseau, bah, c'est simple. Hein. Je suis arrivé à Paris sans diplôme, sans appartement et en trois mois, j'avais un premier job qui payait très mal, mais j'avais un premier job, j'avais un appartement et voilà, j'avais commencé à mettre euh, à mettre ma carrière dans bon sens quoi. Ok. Et bon, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais enfin, euh, tu as commencé un peu
0: à l'aborder. Mais comment s'est passée cette première expérience en, en startup ça,
1: bah, ouais, vraiment... Du coup, vraiment échec total à cause de à cause du manque de maturité euh, du projet et de moi-même. Mais par contre, ça a été vraiment un super tremplin pour la deuxième expérience, qui là a été Assez, qui a été une pierre angulaire dans ce que j'ai réussi à construire aujourd'hui.
0: Ok. Et ensuite, tu as, bah, forcément, tu as évolué, tu as ouais. continué et tu, tu as eu un second poste en ouais. start-up. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as réussi à le décrocher euh, Alors, c'est un poste chez Wavy. Ouais, c'est ça. ça. Et comment ça a réussi à contribuer à ta carrière d'aujourd'hui en fait
1: Oui. Alors, euh, eh ben, c'est grâce à LinkedIn pour le coup. Donc, euh, un poste LinkedIn sur lequel je tombe où je vois… À l'époque, c'était Augustin Charpentier qui a été mon premier mentor et qui était mon head of sales à l'époque chez Wavy, qui fait un post sur LinkedIn où il dit qu'ils cherchaient leur premier euh, inside sales, donc sales à distance pour le marché français et, euh, et qu'on pouvait simplement se présenter au bureau pour candidater. Donc, j'ai quand même envoyé un message pour savoir si je pouvais me présenter. Et le soir même, j'y étais. Euh, et donc là, j'étais face à deux cofondateurs et une directrice commerciale. Et je suis arrivé à 19h et je suis reparti juste avant minuit. Donc, euh, un fit incroyable avec euh, l'équipe euh, de, de chez Wavy. Et, euh, et voilà, je suis sorti du rendez-vous. Je savais que le lendemain, ils allaient me faire une proposition. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils m'ont fait une proposition de CDI le lendemain. J'ai démissionné de la première boîte dans laquelle j'étais. Et voilà, là, ça a été incroyable parce qu'ils m'ont fait confiance alors que j'étais transparent sur le fait que j'avais eu zéro résultat avant. Donc, encore une fois, pourquoi est-ce que euh, j'ai réussi à décrocher, on en parlera plus dans le détail après, ce, ce, ce job qui dans une belle start-up, c'était vraiment, bon, maintenant ils ont été rachetés, mais euh, c'est vraiment une, une belle entreprise. Bah, c'était parce que j'avais tenté des choses avant. Parce que bah, j'avais déjà, ce, je pense, un caractère assez avenant, euh, etc. Mais j'avais encore une fois quasiment aucun hard skills de commercial. Juste parce que j'avais lancé des choses avant, parce que j'avais fait des choses dans ma vie. Euh, qui était rien d'incroyable mais j'avais fait des choses, et ben ils ont eu envie d'avoir confiance en moi et ils ont vu un peu je pense l'état d'esprit un peu entrepreneur slash intrapreneur et ça a débouché sur donc mon deuxième euh, mon deuxième job en startup. Oui,
0: et ce que tu disais, j'étais en train d'y de, 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 réfléchir, c'est vrai que ton parcours atypique, en fait, je pense qu'il attire, hein. il sort un peu du lot ouais. du fait qu'une personne sorte d'école, fait les choses posément. Toi, tu as, as créé une chaîne YouTube, tu t'es bougé, tu es allé à droite, à gauche. Et je trouve que je pense que c'est dû à ça aussi. Ils se sont dit peut-être que lui, il a peut-être quelque chose de, de, de fort à révéler euh,
1: en tant que commercial en tout cas.
0: Et, euh, et du coup, les défis que tu as rencontrés, quels, aient, quels ont été ces défis-là et surtout, comment tu as réussi à les surmonter
1: ah bah alors là pour le coup c'était très simple parce que j'étais euh, déjà mon rôle était beaucoup plus clair que dans la boîte d'avant j'étais commercial la seule chose que je faisais c'était des rendez-vous donc c'était hyper cadré cette fois-ci j'avais pas d'excuses d'un produit pas mature parce qu'il y avait déjà quelques centaines de clients euh, donc là ça a été très simple deux choses un mentor qui avait une vraie expérience sales qui m'a appris la méthode de comment vendre donc c'est simple la structure on va dire euh, et ensuite je l'ai répété je pense 1300 fois pendant les 18 mois qui ont suivi. Donc en fait c'est tout con hein, mais euh, c'est ce qui m'a permis de comprendre comment on vendait, ce que ça voulait dire de vendre, euh, et après je l'ai fait, voilà, fait un peu plus de 1000 fois à la suite euh, à base de 40 ou 50 rendez-vous par semaine. Donc à partir de ce moment là c'est sûr que ça a tout changé et, euh, et le fait aussi d'avoir ce mentorat d'Augustin à l'époque bah, ça m'a quand même aidé au bout de 2-3 mois à devenir bah, régulièrement dans les meilleurs performeurs dans la boîte. Euh, L'équipe est montée jusqu'à 15 20, 15 ou 20 commerciaux et j'ai toujours réussi à me maintenir dans, le, dans les deux-trois meilleurs commerciaux parce que euh, ce que je faisais très bien, c'était le côté structurel, euh, donc structure de, de mes rendez-vous et, euh, et que je, je l'ai répété tellement de fois que je pouvais ensuite y apporter ma patte. Mais par contre, j'ai pas essayé à réinventer la roue. Moi, mes premiers mois quasiment ma première année de commercial, j'étais euh, en distanciel, donc en visio systématiquement, mais j'avais sur la gauche de mon, de mon Mac ou de mon, de mon, de mon PC, j'avais euh, une fiche plastifiée avec la structure de mon rendez-vous, et je m'empêchais systématiquement de sortir de ça. Et ça enfin, Vraiment, ça a été constructeur pour moi d'apprendre à être commercial, et ça est passé juste par la discipline et la répétition. Et le côté, on va dire, rigoureux, qui n'est pas dans mon caractère de base. Mais du coup, dès que j'ai vu au bout de 2-3 mois que je commençais à avoir des bons résultats, je me suis dit, OK, bah, continue de faire ça. Ce n'était pas le plus incroyable en termes de. C'était très fatigant, etc. Mais n'empêche que je regretterai jamais, tu vois. C'est ce qui m'a permis de. C'est ce qui a déclenché tout le reste, en fait. Et euh, donc, vraiment, je dirais euh, le côté rigoureux et le côté répétition. Il n'y a pas de secret, en fait. Quand tu es sales et que tu commences, il faut passer par. Euh, je dirais ça dépend des profils. Il y en a, ça va prendre six mois, il y en a, ça va prendre trois ans. Mais il faut passer par cette phase où tu bouffes du rendez-vous et où tu es hyper rigoureux sur ta structure. Parce qu'une fois que tu as compris comment ça marchait, tu es capable d'être un peu plus freestyle, d'apporter ta patte, d'avoir des approches différentes. Mais juste ces, ces premiers euh, semestres de, de rigueur et, et de faire les choses carrées et de les répéter, 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 pour moi, ça, 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 ça te forme sur toute la base et ensuite, tu peux construire au-dessus de ça. quoi.
0: Ok, super intéressant. Et comment tu as développé tes compétences pro et surtout brisé, en fait, encore une fois, ces croyances limitantes pour progresser, en fait, dans ta carrière chez Wavy euh,
1: Bah Encore une fois, tu vois, ça a vraiment été ce, ce, cette capacité à répéter les mêmes choses tous les jours sans trop se poser de questions. Tu vois, c'est con, mais euh, euh, les croyances limitantes, elles ont sauté au fur et à mesure. Enfin, je pense déjà que réussir sous 2-3 mois d'arriver un peu dans les meilleurs sales de la boîte, bah, tout de suite, tu te dis, ok, si je l'ai fait une fois, et que j'ai été rigoureux, que j'ai suivi une méthode précise. Si je continue à suivre cette recette-là, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas continuer à avoir les mêmes résultats Et ensuite, ça a été vraiment... Encore une fois, j'insiste dessus, parce que je pense que c'est le meilleur conseil que je peux te donner à n'importe quel sales, mais c'est... Oui, ce n'est pas le plus fun, mais c'est ces premières années où tu es que dans la répétition, c'est ce qui te forme pour le reste ensuite. Donc, euh, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est euh, répétition, répétition. Et la rigueur. Et
0: être ouais, structuré. la rigueur.
1: Et être structuré en fait, c'est ça. Et c'est ça, être sales en fait, euh, enfin, moi quand j'avais entre 20 et 25 ans en école de commerce, si on m'avait dit que j'allais faire le métier de commercial, tu sais, ça n'a pas une belle image le métier de commercial. As, enfin, il y a une partie des gens qui ont une mauvaise image de ça, mais c'est ceux qui ne connaissent pas. Et j'étais comme ça avant quoi. Et malgré tout, le fait de comprendre comment un business marche et comment toi avec ta solution, tu te positionnes pour aider ce business. En fait, être commercial, c'est aider des gens. A priori, tu vois, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si tu as une solution et que tu sais que tu peux aider des gens, euh, enfin, je sais pas de l'humanitaire hein, d'être commercial. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a une vraie démarche où, euh, si tu n'es pas capable d'aider les gens, tu ne vas jamais rien vendre. En fait. Et si tu comprends que ton rôle, c'est d'aider, ça va débloquer ta, ta capacité à, à être un bon commercial. Ouais. Oui. Et puis, tu as une grande qualité à avoir. Alors là, je sors un peu du
0: truc. Mais tu as une grande qualité, je trouve, pour un commercial, de mon point de vue, c'est euh, l'écoute ah, et attends, avoir l'empathie. Ouais. Savoir se mettre à la
1: place de la pour ça que euh, ouais, je, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parlais de la rigueur dans le process commercial. Euh, la première chose que tu fais quand tu es sales, c'est de poser des questions. Et donc, cette phase de découverte, bah, au début, elle était un peu… Euh, J'y allais à tâtons, on va dire, parce que je la construisais avec, avec le reste de l'équipe. Le projet était relat relativement jeune. Mais au bout d'un moment, quand tu comprends les, différentes, euh, les différents angles sur lesquels ta solution va aider, ça t'aide à comprendre les questions qu'il faut poser pour découvrir si ces problèmes-là ils sont présents chez le prospect avec qui tu es en train de parler. Et ensuite, c'est vraiment que poser des bonnes questions. Et c'est vraiment, enfin, les rendez-vous commerciaux, nous, c'était des plutôt petits paniers. donc c'était des rendez-vous qui duraient entre 30 minutes et une heure et demie, mais c'était systématiquement deux tiers de phase de découverte, de discussion, de poser des questions. Et ensuite, c'était 10-15 minutes de démo. Et encore une fois, c'était une démo qui était totalement orientée sur les questions qu'on avait posées avant. Donc il y a vraiment cette démarche de... C'est quoi cette expression un peu pourrie qui dit euh, on a deux oreilles et une bouche, il faut s'en servir euh, oui, accordément, ça. tu vois. Euh, mais c'est vrai, c'est vraiment un boulot d'écoute euh, principalement d'écoute et de savoir poser les bonnes questions. Ouais, c'est hyper important. Comme ça, tu sais où, il, où ouais. ce qu'il veut et tu lui donnes ce qu'il veut en fait. Et il n'y euh, a pas de secret, et je reviens une dernière fois dessus, mais pour poser les bonnes questions, eh ben, il faut le faire euh, des centaines de fois. Pour euh, ensuite que ça devienne un réflexe. quoi.
0: Et, euh, et pour les, les business développeurs qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y, ouais. y en a qui nous écoutent, euh, quels conseils tu pourrais leur, euh, leur donner en fait,
1: pour, euh, pour réussir en tant que business dev en startup et surtout pour développer, les aider à développer leur carnet okay. Le premier conseil que je donnerais pour un premier job de startup, c'est ne pas aller dans des projets qui sont trop early stage. Va dans un projet, bah, potentiellement si c'est un projet euh, euh, qui est assez jeune, c'est bien parce que tu vas être dans une petite équipe. Donc c'est plus facile de s'intégrer. Euh, par contre, euh, va dans un projet où tu sais, pose la question en entretien. Tu vois, je dirais un business dev qui fait un entretien, même s'il si est junior. Euh, tu vas dans une, une startup chez Station F, c'est très bien, c'est Station F et tout. Mais si c'est une boîte qui a euh, juste levé euh, quelques centaines de milliers d'euros et qui a zéro client, c'est pas fait pour un.. un ce n'est pas une généralité, mais pour 90% des, des business devs, je dirais « Junior, c'est pas fait pour toi ». Il faut aller dans un endroit où le produit a déjà été vendu en général par les fondateurs et où euh, tu as un fondateur qui est prêt à prendre du temps pour te former. Si tu as ces deux critères-là, je pense qu'il n'y a aucune raison pour ne pas réussir. Mais c'est voilà, un projet où il y a déjà des clients et où le fondateur ou quelqu'un de la boîte a déjà vendu pour, sur cette première dizaine ou centaine de clients. Et, euh, et voilà, pas un projet trop early stage parce que sinon, euh, bah, je suis passé par là, c'est juste pas possible des fois en fait, de vendre. Et on, a des, on, on met des attentes sur toi parce que tu as le poste de dev Et en fait, euh, techniquement, dans la réalité, c'est pas possible de closer. Donc, euh, hyper important d'avoir ces deux critères-là. Ok, super intéressant. Et là,
0: on arrive sur la partie du podcast qui est assez impressionnante parce que tu as eu ce, un parcours d'entrepreneur, euh, enfin, en, ouais. mais tu as monté une boîte sans site web.
1: Ouais. Alors dit comme ça, ça, paraît, ça peut paraître un peu bizarre mais en fait dans les faits, euh, donc juste pour donner le contexte, chez euh, Wavy pendant un peu moins de deux ans et puis après euh, pas de perspective d'évolution à l'intérieur de la boîte qui, qui m'intéressait beaucoup, l'impression d'avoir fait le tour parce que comme je te dis, j'ai plus le chiffre exact mais c'était plus de 1200 rendez-vous qui avaient été faits sur la période où j'ai été là-bas donc j'avais un peu fait le tour du sujet quand même. Euh, je vendais à des coiffeurs, euh, euh, c'était génial, mais euh, j'avais fait le tour un peu, j'avais compris comment ça marchait un salon de coiffure. Et donc du coup, bah, un peu de lassitude, et je dis, euh, je négocie, je précise quand même parce que je ne suis pas un surhomme, je négocie une rupture conventionnelle. Ça s'est très bien passé, ils me l'accordent, donc ça me dit aussi derrière que j'avais un an et demi de chômage. Et je me dis « Ok, bah, en fait, euh, j'ai envie de refaire un truc où c'est moi le boss et où je fais à ma sauce. » Et il s'avère que j'avais découvert, juste avant de partir de Wavy, les outils qui permettaient d'automatiser la prospection. Et je me suis dit « Putain, mais c'est trop puissant. Euh, je vais aller faire ça en tant que freelance ou en tant qu'agence. Qu et, » euh, Et donc, je me lance avec mon cousin qui était lui euh, directeur financier à la base. Mais On se dit « Ok, vas-y, essayons de lancer ce projet tous les deux. Et, » euh, Et donc, on monte, on monte pardon, une petite agence d'acquisition où notre objectif c'était d'aller trouver des gens qui avaient besoin de booker des rendez-vous en B2B et, euh, et nous d'aller mettre en place des, des setups un peu avec des outils d'automation euh, euh, pour leur faire gagner du temps. Et donc euh, on se dit le plus rapidement possible, il faut qu'on trouve des clients pour se prouver qu'on peut y arriver. Et donc là, plutôt que de faire un site web, euh, moi je savais qu'avec mon expérience de BizDev, je pouvais parler de sales et je connaissais un petit peu les outils. Mon cousin, lui, il avait toute la compétence technique, parce qu'il était directeur financier, mais il était passionné de, web, de développement informatique, donc on était bien complémentaires sur nos, nos, nos compétences. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a rejoint plein de communautés. Euh, il y en a plein qui le disent des fois, aller dans des groupes Facebook, poser des questions, etc., ou alors donner des insights, et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a signé quasiment tous nos clients, euh, en faisant ça et en faisant de la haute bande avec ben, les ministres, on en reviendra plus tard, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait dans des, dans des groupes Facebook, des groupes Slack, principalement. Et euh, tous les jours, bah, moi, j'avais des alertes sur des mots-clés. Donc euh, sur Slack, par exemple, je mettais euh, « call email acquisition euh, »,« outbound »,« lead generation », des choses comme ça. Et donc, dès qu'il y avait ce terme qui était employé dans la communauté, on avait monté un Slack où bah, mon cousin, du coup, nous envoyait, ça nous envoyait une notification. Et bah, moi, mon boulot, c'était d'aller dessus et de répondre aux questions pour aider les gens. Et je peux raconter, bon, je ne pas raconter tous les clients qu'on a signés, mais le plus, le plus, euh, enfin, celui qui nous a le plus fait halluciner, entre guillemets, c'était une boîte parisienne qui existe encore, qui est une très belle boîte parisienne, une startup parisienne, qui, euh, dont le Head of Sales sur un groupe Slack qui s'appelle euh, Growth Hacking Friends, qui existe encore, euh, Growth Friends, Friends j'ai un petit doute, mais euh, qui est un groupe assez connu euh, sur tous ces sujets-là, et qui pose la question de comment est-ce que je fais pour enrichir cette liste de noms et prénoms avec un email. Et donc là, comme on avait déjà fait des dizaines de fois, je lui donne un outil qui le fait, qui s'appelle DropContact, qui est très connu aussi. Et je lui dis, ben voilà, tu utilises DropContact, tu fais ça. Il me dit, non, mais je veux que quelqu'un nous le fasse. Je fais, ben bah, ok, euh, si tu veux, tu me le montres, et en vrai, euh, je, te, je le fais passer dans mon compte Drop Contact et, euh, et je te facture juste le prix des crédits, quoi. Ça va me prendre 10 minutes, je ne vais pas te facturer, tu vois, 300 balles ou quoi. Et donc, euh, il me dit, euh, est-ce qu'on peut se téléphoner Et donc, on fait un coup de téléphone, on, on, on fait une visio tous les deux. Et il s'avère qu'en fait, il m'explique son business. Donc, encore une fois, je passe 30 minutes à lui poser des questions. Et il s'avère qu'en fait, ils veulent relancer 4500 clients euh, sur LinkedIn et par email qu'ils avaient dans leur base de données. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus les contacts. Donc, ils voulaient faire de l'enrichissement sur euh, quelques milliers de clients et ensuite avoir un setup qui les relance automatiquement. Et donc, euh, il nous dit « Mais en fait, les gars, si vous savez faire ça, nous, on n'a pas la compétence en interne. Est-ce que vous seriez intéressés ?» Et donc là, on lui a fait un devis. Euh, euh, alors, il s'avère que c'était ils avaient des très hauts tickets. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils arrivaient à signer un, un de leurs anciens clients, ça représentait quelque chose comme 7 ou 8 000 euros annuels de tickets. Euh, donc, c'était des hauts tickets. Et donc, nous, on a fait un calcul pour euh, à peu près euh, que le prix de notre proposition correspondent à 10-15% du revenu potentiel qu'on leur aurait amené, et donc on a signé un contrat à 20 000 euros avec eux, alors qu'on n'avait pas de site web, et alors que c'était juste à la base une question sur comment enrichir des contacts dans une communauté. Et donc ça c'est un exemple qui montre que si tu as l'expertise et que tu es dans une démarche où tu donnes de la valeur sans en demander, et ben c'est comme ça que tu tombes sur des gens qui vont te faire confiance, et euh, avoir envie de travailler avec toi de, de plus en plus. Bon, ça c'est l'exemple, et je veux juste pour donner un petit peu de, de nuance à tout ça, ça c'est l'exemple le plus entre guillemets fou pour nous euh, à l'époque, il y a eu plein plein d'autres clients où c'était beaucoup plus petit, mais n'empêche que ça, ça commençait en général par une petite mission, et ensuite on leur disait, ben en fait j'ai compris que tu faisais ça, nous on peut t'aider à aller un peu plus loin, et ça montait comme ça. Donc, on n'a jamais signé, de, à part celui-ci, d'énormes deals à travers les communautés. Mais par contre, on a signé peut-être entre 5 et 8 clients à l'époque, juste avec cette méthode-là, sans avoir besoin de site web, juste en apportant de la valeur. Incroyable. Ah, C'était assez cool. Et là, pour le coup, euh, bah, comme tu peux imaginer, là, pour le coup, ça m'a fait sauter, une, ça fait sauter une, une grosse croyance limitante. C'est euh, On est tous les deux, on n'a pas de légitimité spécifique, on n'a pas de site web pour montrer nos anciens clients et on signe un contrat à 20 000 euros en en deux ou trois calls de 30 minutes. Là, pour moi, ça fait sauter un truc aussi de se dire, OK, en fait, si tu capable d'apporter de la valeur à la bonne personne, tu, tu peux vraiment très bien gagner ta vie et, et faire grandir ton, ta propre activité. Ouais,
0: bah écoute, tu as, as répondu à la, à la prochaine en fait question, tout simplement. Donc, euh, c'est super. Et du coup... Euh... Quelles ont été en fait tes stratégies en fait, pour promouvoir ton entreprise Parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai que le site web c'est la vitrine, quoi. Ouais. Euh, Beaucoup de gens disent que c'est la base, la preuve. Pas forcément, pas, forcément, pas forcément. Ouais. Euh, Mais euh, comment ça a pu euh, du coup, euh, influencer aussi ta carrière tout Simplement.
1: Euh, alors pour répondre à ta première question, euh, il y a eu, on, a utilisé, on a eu que deux canaux d'acquisition. Donc le premier c'était les communautés, donc euh, apporter de la valeur, et les deuxième, c'était euh, de faire de la bande. Et donc on utilisait la à l'époque, c'était le tout début de la, de, du software, mais on utilisait la et on envoyait des séquences d'emails à des gens qu'on pensait qu'on pouvait aider. Et tout simplement, grâce à ça, on en avait certains qui nous répondaient, et on assignait des clients comme ça. Et, mmh. euh, et donc ta deuxième question, c'était comment est-ce que ça a pu ensuite euh, m'aider dans ta carrière ouais. ben, Là déjà, grosse croyance limitante qui saute, euh, le fait que, que je me rende compte que je suis capable d'aider des business, enfin tu vois, la boîte qu'on avait aidée, je ne vais pas citer leur nom, mais c'est une boîte qui avait 10 ans avec des gens beaucoup plus sérieux que moi. Donc, le fait que je puisse avoir aussi cette crédibilité-là dans mes compétences avec eux, bah forcément, ça m'a beaucoup rassuré sur ce que j'étais capable de faire. Et puis, euh, j'allais dire, j'allais exagérer, mais ça m'a vraiment passionné pour tous les sujets d'acquisition à haute bande. Et c'est comme ça ensuite que ça a débouché sur l'histoire. Ouais. Et, euh,
0: et du coup, en tant qu'entrepreneur, quels seraient les, les conseils que tu euh, pourrais donner à, à, aux futurs entrepreneurs qui envisagent de lancer une, une entreprise sans site web. Je dis bien sans site
1: web. Okay. Déjà, honnêtement, j'étais moins au courant de toutes les technologies qui existent aujourd'hui pour créer des sites web. En vrai, il y a plein de tools maintenant. En une demi-heure, tu fais un site web vitrine. Donc, je conseillerais d'en faire en un une demi-heure, mais pas plus que ça. Et l'autre conseil numéro un que je peux donner, forcément qui est très, très relié à mon activité, c'est 30 minutes ou une heure de prospection tous les jours. 30 minutes ou une heure de prospection tous les jours, très personnalisé, donc peut-être 5 ou 10 emails envoyés par jour, c'est l'assurance, c'est impossible de ne pas trouver des clients. Donc Vraiment, je ne vois pas comment c'est possible. Si tu as un, une compétence que tu peux monétiser, si tu fais 30 minutes ou une heure de prospection tous les jours de la semaine, toutes les semaines, tu vas faire 3-4 rendez-vous, même si tu closes mal, tu vas en closer 1 sur 8, on va dire, ou 1 sur 10, ça veut dire que tu, vas, tu peux closer un nouveau client toutes les deux semaines. Si tu factures ton activité, même que 1000 euros par mois, c'est toujours 1 000 euros. Ben, ouais, c'est toujours 1 000 € qui rentre. Et surtout, euh, ben, au bout du premier mois, tu seras à 2 000 euros. Au bout du sixième mois, tu, vois, tu seras à quelques, à quelques milliers d'euros. Après, au fur et à mesure, tu as une offre qui s'étoffe, tu peux vendre plus de choses, etc. Mais c'est impossible pour moi d'échouer si la seule chose que tu fais, c'est assurer que tu fais de la prospection tous les jours et ne pas se reposer sur, sur ses lauriers. Et je ne dis pas que je l'ai fait tout le temps très bien, mais les, toutes les périodes où on l'a fait correctement, où j'étais rigoureux sur ça, ça on avait ça des rigoureux. nouveaux clients qui tombaient. Ouais. Ok. Et donc, du
0: coup, après ce parcours-là, ouais. on va arriver à aujourd'hui, quoi. Ouais. Euh, tu es arrivé chez Lemlist. Yes. Et, et donc, du coup, ma première question, c'est logique. Hein. Qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Lemlist et surtout, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette entreprise en termes de développement de carrière
1: OK. Euh, déjà, ce qui m'a amené à candidater, c'était que, au bout d'un moment, avec l'agence et mon associé, donc mon cousin, on se rendait compte qu'on n'était pas parfaitement aligné sur euh, ce qu'on voulait construire, entre euh, une agence chill, une activité, on va dire, de freelance chill, et vraiment une agence qui fait beaucoup d'argent et qui grandit bien. Euh, moi, j'avais toujours ce truc un peu qui me manquait d'hyper-croissance, etc. Et j'ai vu une offre de job chez la ministre pour venir, venir ouvrir le marché français à l'époque. Et donc, j'en ai parlé avec lui, et puis il était totalement aligné sur le fait qu'on n'était pas parfaitement dans la même vision. Et on se disait, enfin, je me disais je vais avoir des gros regrets si j'essaie même pas de postuler et donc euh, j'ai postulé et, euh, et pourquoi Lemlist parce que déjà j'avais utilisé l'outil pendant quasiment un an et demi avant, je savais à quel point l'outil était puissant parce qu'il m'avait permis de trouver les deux tiers de mes clients et j'ai honnêtement le, le fait que Guillaume, donc le CEO de Lemlist, a passé beaucoup de temps à documenter l'aventure même si la boîte était early encore à l'époque où je suis rentré chez Lemlist, ben, il y avait déjà un truc assez sexy où je me disais « Ah putain, c'est intéressant. Son approche du marketing, elle est intéressante. Je pense que je vais pouvoir apprendre. » Et moi, mon but final, c'est d'être entrepreneur. Mais je me suis dit « Ok, essaye de rejoindre cette boîte-là. Va prendre et apprendre tout ce que tu peux pendant les 3 à 5 prochaines années. Et ensuite, si tu veux remonter des projets, tu auras entre 30 et 35 ans. Ce ne sera jamais trop tard. »
0: Et du coup, quand tu es arrivé, du, enfin, tu es déjà arrivé chez les ministres, mais quand tu es vraiment arrivé dans les bureaux, ouais. euh, quels ont été ces, les défis spécifiques que tu as dû relever Et surtout, comment tu as fait pour, sur, euh, pour euh, surmonter, pour réussir dans ton rôle
1: bah, Déjà, ça a été assez, encore une fois, comme chez Wavy au début, hein, mon rôle au début, c'était euh, tout droit. Quoi. Je devais faire un maximum de rendez-vous pour apprendre à connaître euh, nos notre ICP, donc le type de client, le client type qu'on a chez, chez Lemlist. Donc encore une fois, j'ai passé 6 mois à faire 30 ou 40 rendez-vous par semaine. Donc là, ça m'a permis de me, vraiment de m'imprégner de la boîte. C'est la première chose. Donc encore une fois, je reviens dessus, mais c'était pareil quand j'étais chez… Ça a duré moins longtemps parce que j'avais plus d'expérience, mais ça a encore été pareil. Et l'autre point, ça a été ce qui m'a permis, je pense, d'évoluer dans la boîte. Au début, en tout cas, c'était la curiosité. Donc on n'était pas nombreux, on était moins de 10 quand je suis arrivé. Par contre, je passais mon temps à échanger avec Guillaume pour comprendre la vision, à discuter avec les autres personnes de la team pour comprendre euh, exactement ce qu'ils font et comment je peux les aider. Et donc forcément, au bout d'un moment, euh, tu bah, apprenne, ouais, quoi. tu t'imprènes du truc, quoi. Et tu portes la vision très facilement. Et ouais. euh, les gens, ils t'écoutent. Et euh, ton avis, il est écouté, etc. Et donc euh, voilà, ça a permis de poser ces premières, euh, les premières briques qui m'ont permis de construire euh, l'évolution chez la liste. Ouais. Et euh, les expériences
0: que tu as eues, euh, enfin précédentes en fait, euh, avant d'arriver chez Lemis, pour moi, elles sont hyper riches. Et donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as réussi à utiliser les expériences, tes propres expériences, pour aujourd'hui progresser euh, chez Lemnist
1: Je pense que c'est été, euh, c'est très euh, mental, hein, parce que dans les faits, euh, les compétences que j'ai aujourd'hui, euh, tout le monde peut les apprendre en passant trois ans dans une scale-up. Je suis pas euh, pas des choses que je sais faire qui sont incroyables pour quelqu'un qui a passé trois ans dans une scale-up comme, comme Lemlist. Par contre, encore une fois, ça a été cette accumulation, donc en passant de YouTube par une première expérience ratée, par une très bonne expérience dans une première startup, monter sa boîte, réussir des choses, rater des choses. Au fur et à mesure, en fait, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi sur ma capacité à, être, à faire preuve de beaucoup d'adaptabilité, à apprendre des nouvelles choses, à exécuter relativement vite. Et, et cet ensemble de choses là ça m'a permis de reproduire en fait euh, euh, on va dire les succès mais aussi plein d'échecs hein, chez mist euh, étape par étape
0: ok et du coup pour, pour terminer pour conclure ce podcast euh, quelles, ont, euh, quelles sont les leçons pardon, que tu as apprises euh, aujourd'hui dans ta boîte en termes de développement pro et surtout euh, en termes de je dirais euh, pour t'aider à surmonter en fait euh, les obstacles de tous les jours
1: mmh. chez Mist, il y a eu beaucoup de leçons déjà il y a eu euh, Bon, après, je ne vais pas parler pour tout le monde. Dans mon cas, il y a eu tout autant de périodes de réussite que de périodes d'échec. Ça va faire trois ans que j'y suis. Mais pour pas que les gens, enfin, il ne faut pas qu'on ait l'impression que même si j'ai eu, en gros, enfin, on va dire, j'ai évolué trois fois de poste en trois ans, euh, ça n'a pas du tout été euh, systématiquement des réussites, des réussites, des réussites. Il y a eu autant d'échecs que de réussites, à mon sens. Donc, le premier enseignement que j'aurai, c'est de ne pas baisser la tête et abandonner et démissionner ou de jump sur autre chose juste parce que j'ai des échecs. Donc c'est la première chose et je pense que c'est un point qui est vraiment important. Euh, et l'autre point, bon je pense que faut jamais perdre ça, mais quand c'est bien utilisé, la curiosité dans des startups, elle est hyper intéressante. Euh, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, entre le gars qui arrive et qui a une belle expérience de sales, et aujourd'hui la, la, la compréhension du business que j'ai, je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas été très curieux, si je n'avais pas passé du temps avec les équipes growth, euh, marketing. Customer support, design, tech, etc. Donc, euh, cette curiosité qui m'a poussé un peu à sortir de juste mon scope à moi euh, m'a permis de ben, grandir dans la boîte et surtout de construire des soft skills et quelques hard skills qui, euh, qui, je pense, me seront très utiles dans le reste de ma carrière.
0: Donc, en fait, le conseil que je retiens, c'est ne pas rester assis sur sa chaise ouais. et rester bloqué dans son, non, mais dans sinon, son univers. Euh, et...
1: Sinon, c'est ça. Je, moi, je suis à Clermont-Ferrand. Je serai allé bocher chez Michelin qui est la grosse le, la grosse boîte du CAC 40 de là-bas. Et voilà, là, je serais resté dans mon scope, c'est cadré, tu sais où tu vas, tu sais où, si tu bosses bien, ta progression que tu auras dans 3 à 4 ans, et ça, pendant les 25 prochaines années de ta vie. Si tu veux ça, et je comprends, vaut mieux aller faire bosser dans des grosses boîtes comme ça. Si tu vas rejoindre une startup et que ton idée, c'est de rester derrière ton, ton siège et de faire la même chose, bah, déjà, tu ne vas pas être valorisé, tu vas t'emmerder, et c'est pas le bon endroit pour le faire.
0: Bah écoute, un grand merci à toi Simon pour cet échange constructif. Merci pour avoir échangé, partagé les méthodes et bonnes pratiques pour permettre à ceux qui nous écoutent d'accélérer leur business. Si le format vous plaît, bah dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre page entreprise tribu sur LinkedIn et surtout à notre podcast pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. A très bientôt